0: 各位科学声音的听众朋友们，大家好！龙门阵这个专辑呢，很长时间没有更新了。周老板呢，在忙各种各样的事情，这两天还在发愁他自己的收费节目都要断更了。然后吴老师呢，在赶他的这个书稿，出版社催的特别紧。而我呢，大家可能也知道，这段时间呢，小宝宝诞生了，所以也是特别的忙。前两天我在微信上跟他们俩讲，我说很久没有更新了。我们是不是讨论一期反转和反反转的话题？但是呢，他们俩都假装没有看见啊，我只好今天自己来唱一回独角戏了。在前一期节目中呢，吴金平老师谈到了他对数学的认识，他认为呢，数学是一门自己关起门来玩的学问，可以和现实世界没有任何的联系。我今天呢，也想对这个观点发表一些我的看法。那么我的观点可能和吴金平老师有所不同。我认为呢，数学并不是一门脱离现实的学问。另外呢，我也想告诉大家，吴老师认为数学的公社系统并不要求不正自名，也没有必要不正自名，这是他自己的观点，与数学界的主流的观点呢是不同的。那么，我也从第五公社开始讲起。首先呢，我、呃、吴老师对罗巴切夫斯基的工作呢是有一点误解的。他并不是因为试图通过反证法来证明第五公社而创立了罗氏几何。实际上呢，比罗巴切夫斯基大126岁的萨干里和比罗巴切夫斯基大65岁的朗伯特就已经在反证法上做出了完整的努力。他们的工作呢，足以得出反证法对于第五公社的证明是行不通的。在他们之后的数学家呢，要做的工作是证明第五公社确实是一个独立性的公社。无法从其他公社推导得出。匈牙利的数学家波约伊和俄国的数学家罗巴切夫斯基几乎呢是同时做出了证明。他们的证明方法呢，就是通过构造一个第五平行公社不成立的几何系统来完成的。这里呢，我不再详细的展开来说。总之呢，罗巴切夫斯基的工作是证明了第五公社的独立性，而吴老师在上期节目中所说的。大家这才发现了，所谓的公社系统其实是个人为的规定，并没有人要求他不正自明，他也不需要不正自明。所以数学就是个人自己设定了一套游戏规则，自己在那玩的一个游戏。这段话呢，其实呢是出自吴老师个人的想法，并没有任何史料的支撑。至少呢，我也没有查到历史上有哪个知名的数学家说过这样的话。呃，我也跟吴老师求证过，确实是他自己的想法，并不是引用了哪位数学家的话。那么在我看来呢，罗氏几何后来的发展，恰恰证明了几何学无法脱离现实。这是因为由罗氏几何而发展起来的非欧几何，例如椭圆几何、黎曼几何，都在现实世界中找到了对应。他们解决的呢是非平面上的几何学，非欧几何的发现，在我看来，它的革命性的意义在于它打破了欧几里得公理体系对几何学的统治地位。这里呢，我要说一下公理和公设这两个概念是数学中的两个基础概念。如果大家查任何一本数学的教科书或者查维基百科的话，你就会发现数学界对这两个概念的定义是没有歧义的。他们都是没有经过证明，或者说无法证明，但被当作不正自明的命题。那么，我们也可以更加详细的解释一下这个概念。在一个演绎系统中，证明一个定理，就是表明这个定理是某些先前业已证明过的命题的必然逻辑结果。而这些命题的证明呢，又要利用另一些已经证明的命题，就这样一直往上逆推。所以呢，数学的证明呢，就变成了一个需要无限逆推的不可能完成的任务，除非允许在某一点停下来。因此呢，就必须要有一些被称之为公理和公社的命题，把它们当作真的事实给接受下来，而无需加以证明。否则的话呢，数学就没有办法玩下去了。公理和公社的这个区别就在于，公理呢是一种纯的逻辑判断。是对经验的高度抽象，例如整体大于部分就是一条公理，而公社呢，则必须依托于现实世界的经验，例如可以用圆心和半径来描述一个圆，所有的直角都相等，这些呢，就是一个公社。因此呢，不正自明是一个被数学界广泛接受的概念，也是数学家们发表学术论文的时候可以直接使用而不需要做出额外特殊定义的专门术语。任何公理和公社呢，都被要求达到不证自明的程度，而且必须具备独立性。啊，我顺便说一下，田花花同学呢，可能把证明和验证这两个概念给搞混了。证明呢是一个逻辑推导的过程，而验证呢是一种真假的比对。所有的公理和公社都是可以验证的。我们现在会看到，数论中的很多命题猜想，在刚刚创立的时候呢，往往没有发现与现实世界的关系。可是很多年以后呢，人们会突然发现，原来啊，密码学、计算机图形学等等都与数论息息相关。而欧拉贝塔函数在200多年后猛然间启发了超弦理论。像这样的例子呢还有很多很多。总之呢，从九九乘法表到微积分，我们可以找到1万个例子来说明数学和现实世界的关联，而反例呢，则是寥寥无几的。即便是反例，也很可能是暂时的反例，认为数学可以脱离现实的观点，我认为是一叶障目的观点。呃，有一本数学界的科普名著，科朗写的《什么是数学》。作者科朗呢，是二十世纪最杰出的数学家之一。美国纽约大学著名的科朗数学科学研究所就是以他的名字命名。他也是史上最好的数学教育家之一。而《什么是数学》这本书也是豆瓣上所有数学类科普书籍中排名第一的书。我手头这本呢是复旦大学出版社2008年11月份的第二版。我念一下第三页中的一段话，作为我今天的结束语。有一种观点对科学本身是严重的威胁。他断言，数学不是别的东西，而只是从定义和公理推导出来的一组结论。而这些定义和命题，除了必须不矛盾之外，可以由数学家们根据他们的意志随意的创造。如果这个说法是正确的话，数学将不会吸引任何有理智的人，它将成为定义、规则和演绎法的游戏，既没有动力，也没有目标。认为灵感能创造出有意义的公理体系的看法是骗人的，似是而非的真理。只有在以达到有机整体为目标的前提下，以及在内在需要的引导下，自由的思维才能做出有科学价值的成果来。今天还要给大家播放两段听众的投稿。
1: 各位听众，大家好，我是喜马拉雅平台脱口秀节目《蛋蛋说》的主播，我叫蛋蛋，有点大。今天我来说一个具体的问题，那就是中国药品的管理。我希望大家能够摆脱纯思维的争论，具体的看一下咱们国家药品的管理、上市、销售的一些过程，从而对中药有一些更加深入的认识和理解。今天我不谈中医理论，只谈中药。首先呢，我想让大家看一下今年2016年在全国人大上通过的。中医药法草案，这个是第二次审议稿，其中第三章第二十九条说到，生产符合条件的来源于古代经典名方的中药复方制剂，在申请药品批准文号时，可以仅提供非临床安全性研究资料。也就是什么意思呢？就说，经典的中药名方可以不做临床安全性试验。从这一条就可以看出，咱们国家从法律上就制定了中药高人一等的地位，对吧？因为其他的药都需要做这个临床安全性试验的。那这其中其实有一个疑问：什么叫经典药方？什么叫非经典药方？这是难以区分的，对不对？所以很多药品必然的会这个浑水摸鱼，是吧？而且你怎么知道经典药方就一定安全呢？经典名方牛黄解毒片。生化物大量超标、重金属大量超标的事件数不胜数，对吧？我在这里就不一一列举了。那你的安全性实验为什么可以不做呢？嗯、那国家通过词条肯定是出于对社会政治的考虑，而绝对不是出于对医学的考虑，对吧？那接下来我想让大家认识一下对药品管理监督实际操作的这个部门，叫做中国食品药品监督管理总局，简称食药监总局，英文缩写是 CFDA。接下来咱们就用 CFDA 来称呼这个部门，好吧？他颁布的《药品注册管理办法》里边有一条，在附录一里边，大写的二，小写的二，括号十，源泉一，中药复方制剂根据处方来源和组成、功能主治、制备工艺等，可减免部分试验资料，具体要求另行规定。那这一条又是对中药。网开一面的这个具体政策，《药品注册管理办法》第二次修正，修正于二零零七年。大家一定要记住这一个年份，这个年份在中国药品史上是非常关键的一年，因为什么呢？二零零七年，这个前 CFDA 局长郑小瑜在七月十号被执行枪决，原因那就是不用我多说了吧。郑小瑜在任期间。这个中国的药品管理完全是一滩烂泥，它每年能够批准一千多种药上市，而美国 FDA 每年上市的药，也就是二十到三十种，咱们对比一下这个数字就知道了。所以甄小鱼被枪枪毙了。那国家对于2007年以前的药是完全给予不信任的态度，在2007年以后重新修订了注册管理办法。重新制定了一系列文件，对药品进行严格管控。那刚才我说到了美国 FDA， 其实据我所知，到现在为止，所有的中药在美国的 FDA 没有一位中药通过了三期临床试验，也就是说，没有一位中药受到美国 FDA 的批准能够上市。而中国的中药已经是汗牛充栋，完全数不过来，对吧？那所有以上所说的药品，好歹都还是药品。但其实，咱们平常所说的中药，很大一部分连药品这个类别都进不去，它应该属于保健品或者土方。对于保健品，国家管理制度是比药品要松得多得多的；而对于土方来说，咱们国家是没有任何的管理和监督程序的，其有效性和安全性如何，大家可想而知。以上就是咱们国家对中药的管理制度。在国家没有健全这个药品管理制度的情况下，我个人是不太愿意选择使用中药的
2: 。大家好，我是徐若青楼，今天聊聊科学为什么没有诞生在中国。这个问题有点大，仁者见仁吧。我们先对比一下古希腊哲学和中国古典哲学。古希腊哲学一开始是思考宇宙的本源，有各种学说，比如宇宙是水生的、火生的、气生的，或者原子组成的。直到亚里士高德和柏拉图时代呢，这哲学它由务虚转为务实，其思维方式主要是思辨、求证和逻辑推论。中国的古典哲学。出生就是务实的，贴近于生活，思维模式主要是类比和联想。战国，我们也出了一个逻辑大师，就是公孙龙，他比较有名呢，就是白马非马和离坚白等学说，但是被大阴阳家邹衍骂了个一文不值，说他成口实之力而不务实。这样看来，中国的古典思维模式是浪漫的、跳跃性的。而西方呢，偏向于逻辑推理，而他们一直也没闲着，即使在基督教一统江湖的时候，教士们也根据《圣经》推论这个亚当和夏娃到底有没有毒气眼科学诞生于西方还有其他的原因，比如没有建立大一统的国家，学术相对自由，十字军东征，资本主义的资本积累。更主要的是，基督教的分裂使教会的权威动摇了，使教会的政策偏向于宽容。我刚才拉拉打打说了这些，还都是表象。最后，我来挖一挖科学、啊、为什么没有诞生在中国的病根这个病根也是前几天我们说的巨婴的这个病根从我们中华民族的发展史来看，中国文化的主流就是儒家文化，儒家文化的根基就是爱。但这个爱是有层次的爱，跟西方基督教文化里的博爱是不同的。基督教文化的爱是博爱，是平等的、无差别的爱，所有的人都是上帝的子民，他们互称兄弟姊妹。见到神父，也就是上帝的代言人，都叫发短。而儒家的爱讲究老吾老以及人之老，首先爱自己的父母，然后推己及人。这个爱是有层次的。举个例子，比如分蛋糕。我们指定一个人切蛋糕，但他必须吃所有人挑剩下来的最后一块。那么这个人会尽量的把蛋糕切的均匀，因为我们计算可以得知，哪怕他有一块切的稍微多了一点，都会最后啊给自己造成损失。切蛋糕这个逻辑的成立啊，主要是啊参加活动的人都是单独的个体。我们如果让孔融来切这个蛋糕。他首先就考虑的是我是不是给父母兄弟多留一点点，等等吧。这种有层次的爱会产生矛盾。我们兄弟啊有矛盾找父母解决，家庭有矛盾找组长解决，组长去找县官，逐步推及到金字塔的顶端，也就是皇帝那儿。皇帝是大家长，他做出最终的决定。这样的层次就是和谐。那不平等才叫和谐，如果平等了就没和谐了。所以儒家文化的个体是没有自由意志的，自由意志只体现在权力的覆盖范围之内，包括现在也是如此。在单位啊或者机关里啊，掌握权力的人啊有最终的话语权。这些大家长从根本上是拒绝科学的，他们天然正确，天然是导师，他们对下属。负有天然的指导和教育的责任。如果领导认为闯红灯是比较危险的，要禁止，下属也不会用科学的思维去问一问为什么？为什么不去测试一下闯红灯罚款会不会导致行车速度的下降和追尾的问题？所以，儒家文化造就的不是一个个人，而是一个社会人，是盘根错节的关系维系的人，是依附于权力的人。这些人考虑的不是事情的本质，而是问题后面的人与人之间的关系。这些人没有独立的人格，也就没有自由的思想。没有自由的思想而依附于家长，这就是巨婴。这样的社会生态又怎么会有科学精神的产生呢
1: ？我是卓老板，我是吴金平，我是汪杰，我们是科学
0: 声音。好，最后声明一点，所有听众的发言均代表个人立场，不代表科学声音的官方立场。那么，如果你们也想参与我们的讨论，可以把你们的观点录制成 M P 3发送到科学声音的官方邮箱，是科学声音的拼音 at 1 6 3 com。我再说一遍啊，是科学声音 at 1 6 3 com。我们会选择精彩的发言，在下期节目中播放出来。让我们的听众也能听到您的声音，呃，但是我要特别提醒大家注意，有两点非常重要。第一，您在发言之前，请先表明您的身份；第二，发言的时间不要超过五分钟。如果达不到上述两点的要求呢，请恕我们不能采纳。好，最后欢迎大家踊跃投稿，我们期待您的精彩观点
1: 。我们下期节目再见。